0: Et Léa, ce matin, vous recevez une religieuse. Bonjour Sœur Albertine. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une sainte, ou un saint d'ailleurs, un livre et un péché, vous seriez quoi
1: euh, J'ai deux chouchous de saints, donc c'est difficile de choisir. Ce serait Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila. Mmh. Euh, comme livre, ce serait Le Courage d'avoir peur, qui est un magnifique livre de Molinier. Et puis, Un péché c'est la confession dès le matin, là. Euh, bon, l'orgueil, hein, ça, c'est sûr. Euh, c'est central.
0: Ah, bah tiens, on va en reparler de l'orgueil. On va en reparler. Mais avant, je voulais vous faire réagir sur cette phrase de Nietzsche. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne croirai en Dieu que s'il danse. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je crois que Dieu danse. En tout cas, si ça touche à la question de la joie, de la liberté, eh bien, moi, je crois en ce Dieu. Et, euh, et oui, 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 je pense qu'il y a quelque chose de, de joyeux et de libre dans ce Dieu auquel je crois. La liberté, la religion, ces
0: mystères sont au cœur de votre vie, Sœur Albertine. Vous avez 27 ans. On vous appelle la. Bonne... J'ai fêté mes 28 ans. Ah, ça y est, vous avez grandi. <rire> vous avez 28 ans. On vous appelle la bonne sœur des réseaux sociaux ou encore la religieuse influenceuse. Il faut dire qu'avec vos plus de 120 000 abonnés sur TikTok et 170 000 sur Instagram, vous êtes sans doute aujourd'hui l'une des religieuses les plus connues. Votre objectif, c'est de casser les clichés et les tabous de l'Église pour dépoussiérer son image à travers des vidéos que vous diffusez donc sur vos réseaux sociaux. Et vous répondez à absolument toutes les questions que vous posez vos abonnés. Vous répondez à presque tout. Ça sert à quoi une bonne sœur Combien tu gagnes comme bonne sœur À quel âge est-ce que les religieux sont à la retraite C'est... Euh, à quel C'est une question. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, retraite c'est est jusqu'au
1: bout. Est jusqu bout. <rire> ou, vie encore, est donnée. ou encore, pour pourquoi les religieux ne peuvent pas faire l'amour Alors, pourquoi eh bien, on a trois vœux auxquels on, on s'engage dans la vie religieuse. C'est la pauvreté, la chasteté, donc le célibat, et puis l'obéissance. Et on, il y a quelque chose d'une disponibilité dans la chasteté. Euh, c'est pas un, un refus ou un manque d'amour. Au lieu de, de donner, de vivre l'amour avec une personne, en fait, on choisit de le vivre avec l'humanité. Donc, il y a quelque chose de très beau dans cette vie donnée. Euh, mon souci, c'est les affaires de Dieu. Euh, et je donne ma vie pour pour le monde, à travers euh, ce don à Dieu. Votre chemin est assez étonnant.
0: Vous faites partie de la communauté du Chemin Neuf, une congrégation religieuse créée il y a 50 ans. Vous avez grandi à Lille dans une famille catho, plutôt conservatrice, mais bon... pas, ah bon pas Je ne sais pas, c'est ce que, ce que j'ai lu. Mais enfin, plutôt catho. Plutôt cato, ouais, ouais, Enfance normale, vous aimez sortir, voyager, vous faites beaucoup de sport, du tennis notamment. Bac en poche, vous débutez des études de finances à Paris, euh, vous trouvez même un job euh, dans la finance un temps, dans un cabinet de conseil, vous avez un copain, un amoureux, bref une jeune fille euh, comme toutes les autres jeunes filles de, de, de 20 ans, et soudain, à 24 ans, vous quittez
1: tout, le copain, la finance, pour le Christ c'est bien ça Oui, c'est étonnant. Hein. Et pourtant, justement, moi, j'aime bien montrer à quel point j'avais une vie normale avant. Alors, je considère ma vie toujours normale, avec un choix atypique, c'est sûr. Euh, mais euh, parfois, on a l'impression que les religieuses sont nées, euh, bonne sœur, euh, avec un voile sur la tête. Bon, alors, j'en ai pas. Mais euh, comme si tout était tracé. Et euh, en fait, non. Il y a quelque chose, un moment où, euh, voilà, j'ai vécu un déclic. C'est quoi euh... C'est
0: un moment, ça a été un appel, comme on dit. Vous vous êtes senti appelé. une nuit de pleine
1: lune où ça a été progressif euh, Il y a quand même eu un moment assez précis où en fait j'ai compris que dans la vie il y avait deux chemins c'est Saint Augustin qui nous parle de ça il y a une voie euh, qui est celle de, de l'amour de soi qui conduit à l'oubli de Dieu et puis l'autre chemin c'est celui de l'amour de Dieu qui conduit à l'oubli de soi au don de soi et pour moi, c'était clair que euh, c'était cette vie-là qui allait me rendre heureuse. Euh, J'avais envie d'aimer Dieu pour me donner et que c'était dans la vie religieuse que ça allait euh, se vivre pour moi. Pourtant, enfant, vous n'aviez pas eu euh, d'attirance particulière pour la religion. Vous
0: disiez même que vous vous ennuyiez euh, à la messe.
1: Oui, alors il y avait quelques figures de saints qui me parlaient. Euh, justement, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre. C'était des modèles qui, quand même, il euh, y avait quelque chose qui me donnait envie chez eux. Euh, mais non, pas, c'était pas tout tracé, en tout cas. Et il a compris petite amie de l'époque, euh, que vous le quittiez pour le Christ, ou ça a été douloureux ah, C'est quand même particulier. En même temps, je, je lui avais dit que la question était là. C'est pas sorti de nulle part, comme ça. Donc, euh, le terrain était préparé. Mmh.
0: Vous intégrez donc le noviciat pendant deux ans, puis vous prononcez vos vœux dont vous nous avez parlé, euh, et vous allez dans la communauté du Chemin Neuf, à Lyon. Euh, vous dites, d'ailleurs, euh, vous, vous dites, à l'origine, j'étais un peu flippée d'être religieuse, d'être bonne sœur. Vous aviez l'impression qu'une bonne sœur, euh, c'est souvent, je vous cite, Hein, moche, vieille, cloîtrée, qui n'est bonne qu'à repasser les chemises des prêtres,
1: les chemises des prêtres ou faire de la confiture aussi. Ouais, voilà. <rire> voilà les clichés. Et c'est vrai que bah c'était pas très attirant quoi tout ce que je connaissais euh, me donnait pas envie et il y a eu toute une période où il a fallu que je je m'intéresse je cherche mais en fait euh, concrètement c'est quoi donc je posais des questions à des religieuses c'est quoi ta journée c'est quoi euh, qu'est-ce que tu fais dans ta communauté tout ça et ça c'était hyper important justement de me rendre compte de la réalité et là ça m'a donné envie et puis
0: justement en septembre 2021 et on en vient à ce parce que pourquoi on vous, vous invite ce matin parce que vous êtes la star des réseaux sociaux et que plein de jeunes vous suivent sur les réseaux euh, Comment c'est comment arrivé eh bien, Vous arrivez à Lyon après une année passée dans une abbaye sans téléphone portable. Vous commencez une mission dans un lycée où vous devez leur faire des cours de cateau Et là, c'est le choc pour vous. Vous n'avez plus les codes pour parler à la jeunesse. Pourtant, vous êtes jeune, vous avez leur âge, mais vous n'arrivez plus à leur parler. Il y a un truc de cassé. Et là, vous avez une idée géniale qui est de faire une vidéo pour répondre d'ailleurs à la question « Une bonne sœur, ça sert à quoi ?». Vous la postez sur les réseaux sociaux, cette vidéo et vous êtes dans un avion, vous prenez ensuite un avion pour les Philippines. Bien informée. Oui, oui, non, mais ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire, vous postez la vidéo, vous vous en foutez un peu, vous prenez votre avion avec le lycée d'ailleurs, avec oui, la exactement. classe, pour aller à un voyage dans les Philippines, 15 heures de vol. Là, vous arrivez, vous rallumez votre portable et vous voyez que votre vidéo a littéralement explosé. Et on va l'écouter. Donc la première vidéo de Sœur Albertine, ça sert à quoi D'être une bonne sœur.
1: Une religieuse, à quoi ça sert Un prêtre, on a encore à peu près l'idée de ce que c'est la messe, il confesse, ça va. Mais une religieuse, on n'a aucune idée de à quoi ressemble sa vie. Quand j'ai commencé à m'imaginer religieuse, je me suis dit, mais c'est nul. Je voyais la religieuse comme étant vieille, dont la vie était ennuyante et inutile, alors que j'étais jeune, j'avais de l'énergie et j'avais envie d'une vie impactante. Mais en fait, c'est que je connaissais rien, tout simplement. Vous avez compris l'ampleur de ce succès alors sur le moment, pas du tout, et sur... ça a mis un peu de temps hein, quand même. Euh... Alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, et donc là j'ai appelé mes responsables et on a discerné ensemble qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, tout ça. Euh... Elles ont et... dit
0: oui tout de suite, elles ont réfléchi. Quel, Quel regard elles ont vos supérieurs ou vos collègues Vous êtes venus avec une avec Sœur Ida, euh, exact ce matin, que j'ai vu dans les couloirs. Salutations, <rire> comme vous dites. Euh... Il y a de l'incompréhension, Il y ils a... Il regardent ce truc bizarre, ils disent c'est les lubies de Sœur Albertine, ces vidéos sur, sur TikTok ou euh, il y a peut-être
1: de la jalousie, je ne sais pas. Euh, comment comment ça réagit Alors euh, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc c'est vrai que ça demande un peu de souplesse, de chercher, mais en fait euh, comment on va avancer avec euh, cette nouveauté euh, mais je crois que les supports changent et, et c'est normal et il faut s'adapter. Euh, je sais pas moi, je, je pense souvent à, à Gutenberg qui a fait imprimer la Bible. Bah ça a été, euh, ça a fait un gros changement. Euh, tout le monde n'était pas content et pourtant aujourd'hui on est bien content d'avoir la Bible imprimée. Donc il y a un peu de ça. Il faut euh, s'adapter, il faut avancer avec euh, les nouveaux supports et le message de fond reste le même, reste celui du Christ d'il y a 2000 ans. Mais c'est du prosélytisme que vous faites Ça c'est drôle parce qu'on me pose souvent cette question et. Pour être tout à fait honnête, je ne comprenais pas pourquoi on me posait cette question. Ça me paraissait évident que ce n'était pas le cas. Donc, je suis allée voir la définition et euh, donc j'ai vu c'était « zèle ardent bah, ». Oui, j'espère que j'ai un zèle ardent et qui va durer toute ma vie. Et la suite, c'est pour tenter d'imposer ses idées. Et ça, jamais. Moi, je suis juste là pour témoigner, témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce qu'il fait dans la vie des autres, de ce que je vois. Et jamais je vais imposer mes idées. Ça, c'est entre Dieu et la personne.
0: Hum. Et pourtant, vos idées, vous y allez. Vous en parlez quand même dans les vidéos, toutes celles que j'ai vues. Est-ce qu'il y a des sujets où vous
1: vous censurez Parce que j'ai l'impression que vous parlez de tout. Oui, sur le principe, il n'y a, a pas de sujet où je me dis non, on n'y va pas. Par contre, mon critère, ça va plutôt être de comment je vais aborder ce sujet touchy de manière à ce que euh, on, so, on reste unis euh, parce qu'on peut vite mettre le feu aux poudres sur les réseaux. Hum, vous dites d'ailleurs que la, la question qui revient le plus, c'est est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit Oui, c'est une question qui m'énerve un peu parce que euh, bah, c'est la religion, on met facilement ça euh, justement dans, dans ces cases, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et moi, je veux ouvrir ça parce qu'en fait, c'est bien plus que ça. La relation à Dieu, c'est bien plus qu'un j'ai le droit, j'ai pas le droit.
0: Sujet touchy. Alors, la place de l'homosexualité longtemps cachée, voire réprimée, voire honteuse. Le pape François a ouvert en décembre dernier la possibilité la bénédiction des couples de même sexe. C'est un premier geste à vos yeux Oui, c'est vrai.
1: Bon, c est, c est comme euh, beaucoup de sujets clivants, moi j'aimerais bien savoir euh, qui a vraiment lu ce texte, parce que les réactions ont été diverses et il euh, y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu. Alors que ce n'est pas un gros pavé en latin euh, bloqué dans une bibliothèque au Vatican. C'est un petit texte accessible sur Internet. Euh, et euh, je crois que... Euh, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les gens ont besoin d'aller à l'église. Ce serait bon pour eux, euh, mais que le plus important, c'est que l'église aille vers les gens. Et ça, c'est ce que ne cesse de faire le pape François, tout comme le Christ le faisait il y a 2000 ans. Donc, c'est Il ça. ouvre
0: la, la, la porte, il ouvre, il ouvre les ouvre, fenêtres. exactement. Cet été, on était au Jérusalem. Certains Gyrémogie. vous diraient, pas
1: assez, mais... Euh... Peut-être, mais en tout cas, cet été, on était au JMJ avec tous les jeunes euh, euh, au Portugal et le pape n'a pas arrêté de dire « il y a de la place pour tout le monde dans l'église ». Il y a de la place pour tout le monde. monde. C'est beau à dire et en même temps, il faut le vivre après. Et vous vous ça dites « je suis, suis révoltée
0: révolté quand je reçois le message d'un couple de lesbiennes à qui on refuse le baptême de leur enfant
1: bah, ». Moi, je reçois plein de messages tous les jours et en effet, beaucoup de personnes homosexuelles qui, dans le fond, ont la même question. Est-ce que j'ai ma place dans l'Église Est-ce que j'ai ma place sous le regard de Dieu Et alors Et c'est ça que dit ce texte, c'est « oui, vous avez de la place ». Et je crois qu'il y a un risque dans, euh, dans l'Église d'être de devenir une machine à exclure alors que le message, mais le message de fond, c'est bien de lutter contre les exclusions. Ça, c'est le message je... du Christ. Oui, le message du Christ. Après, ce qui me semble intéressant dans, dans cet épisode juste avant Noël, c'est comment c'est difficile d'avancer en étant ensemble, en restant ensemble. On voit bien, euh, je suppose qu'à Noël, on a vu combien c'était difficile de prendre une décision en famille et d'être euh, d'accord. Bah, nous, on est 1,5 milliard avec des différences culturelles, avec des différences, des sensibilités différentes. Eh bien, euh, comment on avance unis ensemble et ça c'est un vrai défi. Dans la tribune
0: de Lyon, vous avez fait une interview, vous dites cette phrase-là, qui est aussi une phrase forte, il n'y a pas une institution qui soit aussi misogyne que l'église et ça ne choque personne. Vous dites le premier problème, euh, c'est que ça a l'air de ne pas être un problème pour beaucoup, que les femmes, la place des femmes ne soit pas considérée. Tout est lié à la question du prêtre qui ne peut être qu'un homme aujourd'hui et pour avoir de l'autorité et une place dans la gouvernance, il faut être prêtre, ça n'a aucun sens, dites-vous.
1: Oui, je pense que la question de... Alors moi, je parle des femmes dans l'Église, parce que la question de la place des femmes, déjà, c'est lourd de sens. Euh, la question des femmes dans l'Église, c'est un chantier euh, évident. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que l'Église avance. Alors peut-être de manière euh, lente et insuffisante, mais elle avance. Après, moi, ce que je vis au quotidien, euh, ce qui me marque, c'est... La personne, la première personne qui a été témoin de la résurrection du Christ, euh, c'est une femme. Ça veut dire que aujourd'hui, parce que c'est quand même la base, c'est le centre, le cœur du message euh, mm. euh, du Christ, bah c'est quand même, ça passe, le salut passe par la résurrection. Donc ça veut dire que si cette femme n'avait pas eu l'audace de dire mais un truc complètement fou d'aller l'annoncer, il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui. Donc moi c'est ça qu'il faut. Il
0: faut, que, il faut quoi Il faut que les femmes soient. En fait moi qu ce qui qu que que m'habite souhaiteriez... justement
1: là-dessus c'est que n'y a rien aujourd'hui qui m'empêche d'annoncer. Et c'est ça, c'est ça ma motivation, c'est ça que euh, des prêtres qui... femmes
0: vous aimeriez qu'on aille vers ça. Je
1: suis pas sûr que ça soit ça qui réglerait la question en fait. Euh, c'est, je pense que la question est beaucoup plus large et il n'y a, a pas que ça.
0: Sœur Albertine, euh, il y a un autre prêtre qui a cartonné sur les réseaux sociaux, c'est le père Mathieu euh, qui avait 1,2 million d'abonnés sur TikTok et il a fait ses adieux à TikTok le mois dernier pour, je le cite, euh, ne pas devenir un gourou. Dans sa dernière vidéo, il dit aussi, je crois aussi, que cette position médiatique flatte par parfois en moi un orgueil qui n'est pas toujours très ajusté. Vous m'avez parlé de l'orgueil comme premier péché tout à l'heure. Euh, c'est vrai que la starification, eh est-ce qu'elle n'est pas un peu contraire au vœu d'humilité que vous faites mm -hmm.
1: C'est vrai que euh, c'est une question que je me pose souvent. Euh, Est-ce que c'est -ce est bien Est-ce que je suis à ma bonne place Et euh, je remets souvent la question à mes supérieurs. Est-ce que c'est bien qu'on continue euh, J'en parle avec les frères et sœurs avec qui j'habite. Est-ce que je deviens insupportable euh, Et aussi, j'ai une mission de terrain. Et ça, je pense que c'est très important. Pour rien au monde, euh, je voudrais quitter ça. De continuer à jouer au ping-pong, à la récréation, avec les élèves. De continuer à accompagner euh, dans le quotidien simple. Quoi. Donc oui, il y a un risque. Et en même temps ça veut pas dire qu'il faut pas y aller Il faut faire attention, il faut avoir des garde-fous
0: Avant les impromptus je voulais vous mettre euh, Jésus revient, moi je pensais que c'était le tube Cato et c'est là où Grégoire et Anaïs Avec qui je travaille m'ont dit tu es complètement ringarde Le tube qui cartonne Sur les réseaux sociaux c'est Comment ne pas, pas te louer, louer.
1: Évidemment. Comment ne pas te louer
0: Voilà, alors ça, ça, je crois qu'il y a des, euh, des dizaines de versions qui cartonnent partout de, de cette chanson Vous qui voyez vient. Oui, que
1: Dieu danse. Et voilà,
0: Dieu danse, qui vient d'un prêtre d'origine camerounaise et qui littéralement explose sur tous les réseaux sociaux. Les impromptus, donc, question rapide, réponse, j'espère rapide. Albertine, c'est votre vrai prénom <rire> Oui, mes parents sont originaux. <rire> euh, comment croire en, continuer à croire en Dieu quand on voit tous les malheurs du monde
1: ça, c'est une question qui revient très souvent. Et euh, je vous conseille de regarder une conférence qui se trouve sur YouTube du Père Daucher. Euh, pourquoi Dieu permet-il le mal Et euh, les réponses sont très claires dedans.
0: Mmh. Comment continuer à croire en Dieu après Auschwitz, par exemple Ça a ouais. été une question euh, qui se posait... Et... Et Elie Wiesel ou Primo Levi en ont, en ont parlé. Ça fait du sport, une religieuse
1: Oui, tout à fait. Enfin, en fait, c'est comme elle veut. Vous courez euh, tous ouais. les jours une heure et demie oui. Non, non, non. Alors là, c'est... Ça, ça c'est un peu un... trop, c'est ouais, fantasmagorique. Ouais, ouais. C'est un journaliste qui est un tout petit
0: peu exagéré. <rire> Benoît XVI ou le pape François bah,
1: bah, Celui qui est vivant, le pape François. Ah. François.
0: Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre Ah, ça, c'est difficile. Euh, Sœur Emmanuel. Marie ou Marie-Madeleine Marie-Madeleine. TikTok ou YouTube
1: YouTube. Hmm.
0: C'est vrai que quand vous recevez des messages de drague sur les réseaux sociaux, vous demandez des excuses
1: Oui, c'est vrai. Et ils vous les font La plupart du temps, oui. Avouez-nous, une mauvaise pensée sera Albertine. <rire> <rire> euh, une mauvaise pensée, oh là là. Mais c'est vraiment la confession ce matin. Euh... Dans quel type hmm.
0: Bon, vous n'avez pas, vous ah avez si pas si, de mauvaise pensée. Non, mais ce n'est pas dire. grave. Pour terminer, je vais sortir de ma question habituelle qui est, est Dieu dans tout ça, qui est la question
1: Jacques Chancel pour vous demander, est le diable dans tout ça et Le diable dans tout ça, euh, moi je crois vraiment qu'il existe et qu'il faut lutter contre et qu'on euh, a Dieu à nos côtés pour.
0: Sœur Albertine, vous pouvez aller sur Instagram ou sur TikTok pour suivre ces vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour Belle journée.